0: Hey, hello everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Sun Marino GP. Ini kayaknya kita akan sambung dengan uh, Tes Misano. Mudah-mudahan nggak panjang. Biasanya gue ada yang lupa dibahas, jadi nggak panjang. <laughs> Pertama kita bahas dulu soal RNF yang akhirnya pengumuman line up di sebelum Misano kemarin Bahwa Papa Alis Miguel Oliveira itu fix Terkonfirmasi bahwa dia menolak penawaran KTM Gas Gas Tech 3 Dan dia menunaikan komitmennya untuk tanda tangan kontrak dengan RNF Jadi memang kan sebenarnya mereka ini sudah deal dari kapan hari udah lama sih sebenarnya cuman nggak bisa pengumuman kan kemarin awalnya kan kemarin mau pengumuman sama Grace ini tapi karena pit bearer itu ngancem akhirnya ditunda karena ditunda Grace ini nggak mau akhirnya pengumuman sama si Alex Marquez kan sama juga RNF kemarin itu nggak bisa pengumuman dia kenapa karena pit bearer lagi-lagi ngancem awalnya sih ngancem soal kontraknya belum habis Tapi kesini-kesini-kesini setelah pengumuman dengan gas-gas Tech3, dia merubah apa sih keputusannya untuk melepas Olivera. Dia bilang kami lagi mau coba bujuk-bujuk Olivera untuk bisa bergabung dengan Tech3. Ujung-ujungnya Olivera nggak mau. Kenapa? Karena memang meskipun gajinya lebih mahal, karena kan gas-gas ini adalah pabrikan tersendiri. mestinya kalau mereka mau masuk di motogp, aturannya masuk pabrikan sendiri. Tetapi sepertinya mereka akan Uh, ala-ala Aprilia yang nebeng dulu ke KTM, jadi pakai motornya KTM dulu, tetapi pendanaannya tetap dari gas-gas, ibaratnya belajar dulu para krunya ini kayak gini loh modelnya kalau menjalankan sebuah tim di MotoGP nanti kalau mereka sudah siap secara finansial untuk membayar kontrak ke dona sebagai pabrikan yang berdiri sendiri, baru mereka berdiri sendiri kayak Aprilia kemarin, kurang lebihnya sih seperti itu, nah gaji yang ditawarkan pun itu sebenarnya menarik banget, itulah kenapa Pol Espargaro sampai Mau pindah karena gajinya ternyata Lebih gede daripada waktu dia di Honda <laughs> Jadi si Olivera nggak mau padahal itu ditawarkan gaji Lebih tinggi dari Waktu dia dipabrikan plus 3 tahun jadi dia nggak mau Dia lebih memilih bersama dengan RNF Dengan kontrak 2 tahun Motor pabrikan Jadi dia akan dapat motor pabrikan sama dengan E, Ningfina sama dengan Papa Kembar. Cuman apakah partnya nanti akan sama? Gua nggak tahu. Namanya juga anak satelit ya kan. Nah, Roque Fernandez itu penaltinya, gosipnya itu ditalangin sama Aprilia setengah. Intinya adalah nanti dinegoin potong gaji atau apalah gimana ceritanya. Pokoknya intinya penaltinya dibayar dulu. Karena ro Fernandez intinya adalah dia pengen tetap membalap di kelas MotoGP. Terserah gimana caranya, terserah apa konsekuensinya. Yang penting gue tetap membalap di MotoGP tapi nggak sama KTM. Intinya adalah seperti itu. So yang cerita miris di sini adalah soal Remy Gardner. Itu ada sedikit drama soal itu. Jadi begini, si Remy Gardner ini ibarat kata patah hati sama KTM. Dia bilang, "Saya seperti merasa ditinggalkan di tengah jalan oleh KTM. Awalnya saya merasa saya akan perpanjang sama mereka." Karena selama ini mereka nggak bilang apapun soal mau putus kontrak, soal nggak ada tanda-tanda lah bahwa mereka mau melepas Remy Gardner gitu. Jadi dia bilang, saya tujuannya adalah untuk tetap membalap di MotoGP, tetap membalap di kelas ini. Kenapa? Karena ini baru tahun pertama saya, saya butuh banyak belajar. Tetapi bahasa yang keluar dari KTM adalah saya tidak profesional. Yang saya pertanyakan, saya ngomong apa sampai dibilang saya tidak profesional. Saya bekerja sebaik mungkin dengan kapasitas saya sebagai anak baru. Saya belajar. Tapi bukan berarti saya tidak profesional. Saya melakukan yang terbaik di track. Kalau ada kata-kata yang keluar, itu bukan dari saya. Tapi itu keluar dari Pako Pako ini manajernya dia sama dengan manajernya Yohan uh, Pako Sanchez. Yang kemarin ribut-ribut sama pit Bearer kan. Jadi kalau kalian masih ingat, Podcast kapannya yang gue bahas waktu Pako Sanchez ribut-ribut sama Pit Berer? Waktu itu kan Pete Berer udah bilang sama papanya Remy Gardner. dia bilang lepas itu manajer. Kalau enggak kita nggak bisa jalan. Kenapa? Karena ini bikin ancur. Dia ngomong apa, nggak ngomong ke kita, ngomongnya keluar. Kurang lebihnya sih seperti itu, Pete Berer emang nggak cocoknya sama Pako Sanchez. Itulah kenapa papanya Remy Gardner itu sempat ngomong di Misano kemarin bahwa yang nggak profesional itu bukan anaknya, tapi manajernya, si Pako Sanchez. Sebenarnya menurut gua sebagai orang tua itu adalah tindakan yang benar bahwa dia mencoba untuk membela anaknya. Tetapi Remy Gardner gua nggak ngerti ini anak sebenarnya gimana ceritanya sampai dia justru membela Paco Sanchez. Jadi dia sampai nge-tweet dia bilang, "Saya meminta maaf atas perkataan yang dikeluarkan oleh ayah saya." Saya mempercayai Pako Sanchez sebagai manajer saya dan percaya sepenuhnya karir saya kepada dia. Jadi istilahnya justru anaknya ini membela Paco Sanchez saat papanya itu menyalahkan Paco Sanchez. Ngerti kan ini ceritanya? Jadi ini agak berbeda cerita antara para Marcus Brother dengan Emilio Asamora. Papanya memecat Emilio Asamora, anaknya nurut aja. dan pengumuman juga manajer baru. Mereka kemarin di Misano pengumuman bahwa mereka melepas Alsamora dan menerima Jimmy Martinez sebagai manajer baru. Jadi, itu klop bapak anak. Nah, ini bapak anaknya enggak klop. Tapi apakah Paco Sanchez punya rencana untuk Remi Garner? Ternyata enggak juga. Padahal kalau menurut gua, kenapa lu enggak ganti manajer aja sih? Kalau lu ganti manajer mungkin bisa agak-agak lembek lu nego lagi gitu kok sebenarnya nggak masalah karena memang kalau sebenarnya Pako Santis ini bisa dipecat gua rasa Pit Barrier bisa nimang-nimang lagi sih kalau menurut gua ya karena memang gas-gas itu sebagai pihak yang baru masuk di MotoGP itu butuh rider yang berpengalaman nah Remy kan meskipun dia rookie tahun ini kan tahun depan dia terhitung masuk pengalaman daripada lu mengut lagi orang baru Augusto Fernandez yang totally rookie Makanya kemarin mereka mintanya Olivera yang gabung karena kan mereka carinya rider pengalaman. Ya kalau memang Olivera nggak bisa, ya mestinya kan Remy Gardner. Tetapi lagi-lagi ini masalahnya dari si Paco Sanchez. Nah si Remi Garner pertahankan Paco Sanchez Ibarat kata orang berpikir Kalau dia mempertahankan Paco Sanchez seperti itu Mestinya Paco Sanchez punya backup Ini anak mau dimanain Tetapi faktanya si Remi Garner bilang apa Saya enggak tahu tanda saya akan kemana Itulah kenapa saya merasa ditinggalkan oleh KTM Padahal saya itu dekat dengan orang pabrikan Mereka mestinya sudah sounding sejak awal Kalau tidak mau memperpanjang saya Jadi saya punya rencana backup Nah sekarang mereka tiba-tiba bilang Mereka enggak bisa bersama saya. Lalu saya kemana? Saya sudah nggak dapat seat lagi di MotoGP gosipnya di superbike pun dia agak susah dapat Mesti lobby ya kalaupun mau gabung mungkin dengan tim yang ecek-ecek bukan tim yang bagus gosipnya sih seperti itu turun ke Moto2 pun gosipnya agak sulit jadi memang emang nggak ada backup jadi gue pikir ngapain lu pertahankan Poco Sanchez kalau pada dasarnya Poco Sanchez gak punya rencana untuk masa depan lu ya udah bener bokap Lukas signal bahwa mereka nggak punya hubungan baik dengan Pako Sanchez supaya si Pit Berer agak melunak mempertahankan dia, ya, gue nggak ngerti si pikirannya si Remigarden gimana. <laughs> Padahal bener-bener bapaknya gimana caranya supaya dipisahin dulu nih Pako Sanchez supaya anaknya diselamatkan dulu sitnya negoin lagi sama Pit Berer selama Pako Sanchez nggak Nggak ngancur-ngancurin lah karena yang bikin ancur sebenarnya itu Pak sajanya kemarin itu loh mulutnya terlalu apa sih ember kurang lebihnya sih seperti itu nah gosipnya adalah Augusto Fernandez yang akan direncanakan untuk mengisi seat yang ditinggalkan Amy Gartner. oke sekarang kita bahas soal race nya jadi di Misano GP ini ini adalah pertama kalinya ban normal dipakai di Misano dengan kondisi normal kenapa? karena tahun lalu itu kan cuacanya mix jadi ibarat kata nggak optimal lah mereka mengambil data soal bannya jadi memang rider tuh agak-agak meraba-raba mana bannya bagus mana yang enggak karena memang tahun lalu itu cuacanya mix kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi seperti biasa, ori itu diundi diantara para rider KTPI, para tim KTPI dan para pabrikan KTPI. Jadi yang dapat adalah ceng ceng ceng, Papa Nina. <laughs> yang lain, uh, gua nggak tahu ini sebenarnya apakah kita sedang berhadapan dengan dramatisasi klasemen di akhir musim ya? <laughs> Kali ini para kandidat Jurdun di dua besar klasemen itu dapatnya ban apa semua? Sementara si Kynes Speko ya, dapatnya KW2. Sebenarnya mestinya dia dapat KW1 kalau dia dapat KW1 mungkin mendominasi kali ya. Sayangnya dia dapatnya cuma KW2, jadi ya udahlah ya. Dan sesuai prediksi gua, Seannya si Bastian ini itu bakal podium. Cuma ban apa sih yang bikin dia gagal podium? Ya memang faktanya seperti itu. Dia cuma butuh KW2. KW2 jadi ya udah podium. Kalau dia KW1 dia udah menang, serius, serius. <guluh> Kenapa? Karena KW2 itu ada limitnya. Lu jadi agak sedikit gampang melakukan kesalahan. Karena memang KW1 dan ori itu lebih gampang untuk uh, dibawa dibawa bermanuver. Istilahnya sih seperti itu. Finishnya pun dramatis banget. Itu KW2 vs KW2, cuman beda motor. Satu motor pabrikan, yang satu motor bekas. Nah, kita lihat tahun depan akan seperti apa ini Abasian ini mengendalikan motor yang sama speknya dengan Pekobanyanya. Kenapa? Karena Peku udah bilang, motor tahun lalu itu motor yang sudah versi komplit yang gua suka banget yang udah pas banget sama gua. Jadi si Enel Bastian ini itu cuman tahu pakai yang udah komplit banget dah pengembangannya. Nah, tahun depan mereka sama-sama start dari nol nih. Speknya sama. Sisa undian apa apesan aja, siapa yang dapat ban apa siapa yang enggak gitu kan. <tuh> Tapi faktanya adalah mereka akan mengendarai motor pabrikan dengan spek yang sama. Nah, Enea Bastiani ini otomatis akan lompat motor 2 tahun. Dari tahun 2021 ke tahun 2023, oke? Okay? Dia enggak akan dapat motor tahun ini. Jadi kita lihat, dalam posisi yang sama dengan pengembangan yang sementara berjalan, apakah Enia sanggup mengendalikan motor itu? Sama dengan dia mengendalikan motor yang udah komplit pengembangannya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, yang dapat ban apes nih yang mutungnya minta ampun. <laughs> si Snek Taro itu saking dapat ban apesnya dia itu emosi banget. Itu saking dia emosinya itu sampai dia nggak datang ke pesta perpisahannya Kaisar Honda United. Padahal itu dia satu pabrikan. Yang lain datang meskipun cuma datang nongol terus minum, ucapin selamat terus pulang. Dia kagak, dia nggak nongol sama sekali. ngasih ucapan juga kagak, ah, enggak, enggak ada apa-apa saking dia keselnya. Jadi dia bilang, saya itu yang bikin frustasi adalah saya enggak melakukan satu kesalahan pun di Misano. Kecepatan balapan saya sama dengan kecepatan saat sesi latihan. Tetapi faktanya adalah saya finish kelima, jauh di belakang Dukati. Ini apa yang salah? Ya yang salah ya ban kakak. Jadi dia bilang gini, kalau mau dibilang saya salah pilih ban enggak, Moody bilang saya salah tekanan, ban juga enggak, pokoknya kenapa, why, why, why? Sementara papa kembar sendiri dia bilang, saya harus mengakui mafriksi nyales, kenapa? Karena memang sejak awal saya itu line-nya nggak bagus di sini, saya sudah bilang saya kesulitannya itu adalah di Misano dan Red Bull Ring Karena memang bagi saya ini adalah sirkuit sulit, saya nggak bisa bikin line yang bagus lah Pokoknya intinya seperti itu. Jadi ya kita nggak akan menutup kemungkinan soal Jordan. Harapan itu masih tetap ada. Kita akan coba lagi di sirkuit lainnya. Kurang lebihnya sih seperti itu Papa Kembar bilang. <laughs> Sementara para ducati yang lain ya ada yang dapat Apes. Ada yang dapat KW2. Ada yang dapat KW1. Si kemarin ini akhirnya dapat KW1. <laughs> masih sempat battle ya sama Maverick Vinyales. Tapi maaf, satu pakai Ori, Kak. <laughs> Secara spesifik sih kalau gue bilang Misano kemarin... Sebenarnya race lumayan rame. Cuman sayangnya adalah penontonnya yang kurang. Nah, ini yang menjadi sorotan. Masih ingat waktu seri gelo kemarin? Eh, seri gelo apa seri Silverstone ya? Gua lupa. Intinya adalah waktu itu Carmelo Espeleta, Ketua DPRD tingkat pusat kan sempat bilang, "Kalau dua gelaran di Italia itu sama-sama kosong, gua akan hapus satu. Gua mending pindahin ke daerah Asia." Jadi kan kemarin Mugello udah kurang banget tuh. Nah harapannya kemarin di Misano karena kan tiketnya sebenarnya lebih murah. Kemudian itu kan home nya para rider. Jadi ekspektasinya adalah penonton ini tetap akan ada meskipun nggak sebanyak tahun lalu gitu kan. Karena waktu tahun lalu itu memang membludak banget karena kan perpisahannya Bebe Vale. Nah ekspektasinya ya paling enggak 75% 80% ternyata enggak saudara-saudara. Cuma bisa 50% lebih 60an lah. Kenapa? Karena ternyata bahkan di sesi latihan pun itu banyak banget yang kosong. Jadi kemungkinan di masa yang akan datang itu Italia hanya akan menggelar satu balapan. Kemungkinan akan mengorbankan Mugello. Jadi cuma digelar di Misano sebagai homerace-nya para rider. Dan akan dipindahkan gosipnya itu ke Arab Saudi. Jadi kan kemarin Arab Saudi udah gelar F1 tuh. Nah rencananya mereka juga mau gelar MotoGP. Masih ingat waktu Muni VR46 belum terbentuk. Waktu itu uh, ada keributan soal bakal Aramco yang masuk. Masih ingat tahun lalu. Nah. Itu kan gue udah bilang bahwa pangeran MBS Muhammad bin Salman Itu sedang berniat untuk membangun sebuah kota dengan sirkuit MotoGP di dalamnya Kurang lebihnya sih seperti itu Nah itu rencananya akan dipakai untuk menggelar MotoGP di sana Jadi itu visinya dia Nah ini yang mendapat pertentangan dari kebanyakan si Jorno UK Kenapa? Karena sama seperti Qatar Negara ini adalah negara yang nggak suka dengan segala macam yang berbentuk pelangi-pelangi, oke? Okay? Karena menurut mereka itu akan menyulitkan para fans untuk datang dan sangat tidak pro pada diversity, pada perbedaan. Intinya begitulah, mereka mencampurkan itu dengan politik. Sementara kalau renama yang penting duit. <laughs> Arab Saudi banyak duitnya, Kak. Lu mau minta berapa? Kalau lu mau gelar di sini, yang penting lu mau gelar aja. Gue bayar lu berapa? Royalty mau dilebihin berapa persen, oke. Okay. <laughs> itu namanya Arab Saudi loh. Arab Saudi. Pangeran itu kalau mau harus jadi. <laughs> Soalnya kayak kemarin kan di awal tahun mereka gelar F1 itu, sekitar beberapa puluh kilometer, itu ada ledakan di kilang... Bukan di kilang minyak sih kayaknya penyimpanan tangki minyak gitu itu meledak. Entah itu disabotase atau gimana. Pokoknya intinya adalah dari sirkuit itu kelihatan ledakannya. <laughs> itu para rider tuh sempat yang nggak berani untuk balapan. Tapi karena Pangeran MBS bilang bikin, mau dibayar lebih kayak penaltinya apa kayak mau gimana modelnya. Pokoknya harus bikin, harus jadi. Karena kalau batal itu akan mempengaruhi citra Arab Saudi di mata dunia. ngerti kalau menurut gue sih dari segi politiknya gue ngerti ini ini harus tetap jalan agar menunjukkan bahwa itu bukan bukan hal yang penting ledakan itu semuanya bisa berjalan normal kita nggak perlu takut kurang lebihnya sih seperti itu intinya nah itu yang dikhawatirkan oleh para jurno UK selain soal pelangi-pelangi yang akan mendapat hukuman kalau lu terang-terangan menunjukkan hal seperti itu kemudian lu juga nggak boleh minum alkohol di sana juga soal sisi keselamatan Kenapa? Karena memang negara ini bukan nggak punya musuh <laughs> Jadi kurang lebihnya sih seperti itu Tapi kita lihatlah nanti gimana uh, kondisinya Karena gue sendiri agak pesimis soal Finlandia Kimiring apakah tahun depan akan jadi atau enggak Gue sih kayaknya nggak jadi karena udah terlanjur bangkrut Tahun ini udah mengajukan pilot Jadi gue nggak yakin tahun depan itu masih bisa mengadakan atau enggak Jadi kemungkinan Kalau Kimi Ring dibatalkan, kemudian Mugello juga dibatalkan, ya mau nggak mau harus ada sirkuit pengganti Oke, jadi kita udah bahas race-nya, udah bahas soal isu sebelum race uh, Sesuai tebakan gue bahwa ini akan didramatisasi Ori memang sudah dipegang oleh Nengvina sebagai rider pabrikan KTPI Jadi ya, kita lihat aja nanti kelasemen Jadi skenario gue tetap sama bahwa Klasemen ini akan tetap didramatisasi Sampai tipis-tipis tipis banget Sehingga nanti pertarungan terakhirnya Itu akan berada di Valencia Di race terakhir Jadi entah nanti akan ada Kayaknya sih snektaro bakal Entah nanti akan dapat ban apa satu dapat KW1 Atau nanti pekonya dapat ori atau gimana Pokoknya gimana caranya supaya Battle pertarungan Untuk perumputan gelar ini Baru bisa ditentukan di Valencia semoga gue salah. <laughs> so sekarang kita pindah ke tes Misano. Ini nih hure-hure tes Misano si jurunda Formas nongol. Jadi dia sudah nongol dari sesi latihan San Marino GP kemarin sekalian untuk uh, dapat fitur ride Jadi dokter itu pengen kontrol dia selama beberapa hari sebelumnya untuk memastikan bahwa dia benar-benar bisa dan meyakinkan untuk turun track di Misano tes. Jadi Kemarin di Misano tes semua mata tertuju kepadanya <laughs> Jadi dia bilang awalnya waktu sebelum tes Misano dia bilang tulang saya ini nggak akan pernah 100% deh Jadi ya kita lihat aja nanti gimana caranya Tapi begitu tes Misano, hari pertama selesai, dia bilang, oh tulang saya udah 100%, sisa ototnya doang nih, ototnya doang nih, yang perlu adaptasi. Jadi di hari pertama tes itu dia menjajal sekitar 40an lab, dan dia bilang tulang saya udah 100%, sisa ototnya aja belum terbiasa. Dan di hari kedua dia menjajal jauh lebih banyak lagi lab dibanding hari pertama. Jadi di pagi hari itu dia jajal luar biasa banyak kayak kalau menurut gue. Jadi dia sendiri bilang, saya sebenarnya agak surprise. Ternyata lengan saya masih bisa dipakai di hari kedua pagi hari. Cuman memang di sore hari saya itu agak slow mo. Kenapa? Karena cuaca panas dan saya agak kesulitan di tikungan dimana mana saya harus menyentuhkan lengan saya. Waktu di hari pertama saya agak kurang terbiasa karena... Memang saya sudah pernah menguji pakai motor jalanan, tapi ternyata motor prototype ini baru berasa kencangnya luar biasa setelah tiga bulan saya absen. <laughs> Jadi saya butuh adaptasi di hari pertama, hari kedua saya akhirnya bisa menjajal lebih banyak di pagi hari. Tetapi di sore hari uh, mulai terasa pegel-pegel dan saya mulai agak kesulitan untuk menikung karena saya agak kepanasan. Dan di tikungan tertentu saya agak ragu untuk menyentuhkan bahu saya lengan saya Jadi di hari kedua kemarin dia mulai berubah lagi Setelah di hari pertama dia bilang tulang saya 100% Di hari kedua karena dia mampu menjajal lebih banyak lap daripada hari pertama Mulailah dia ditagi sama Honda Lu bisa gak turun di GP Aragon <laughs> Mulai ditagi Ya sebenarnya sih kalau menurut gua salah dia juga sih Kenapa dia mendominasi dengan lebih banyak lap di hari kedua Kalau dia misalnya lebih banyak lab di hari pertama, kemudian di hari kedua dia agak lebih sedikit. Jadi dia bisa bilang, e, saya agak capek, lengan saya butuh adaptasi, gimana-gimana-gimana. Pokoknya ada lah alasannya. Tapi karena dia bisa menjajal lab di hari kedua lebih banyak, itu totalnya dia menjajal 100 lab selama 2 hari. Jadi ya wajarlah Honda nanya, lo kira-kira bisa nggak turun di Aragon? <laughs> Ditagih, Bo. Jadi akhirnya dia bilang apa? Yang kemarin dia bilang lengan saya sudah 100% sisa ototnya doang. Sekarang dia bilang apa? Lengan saya belum siap 100%. Memang tujuannya adalah saya turun track lebih cepat. Tetapi kalau memang reaksi setelah tes ini nggak terlalu bagus dan saya perlu menunggu lagi. Ya saya jelas nggak bisa janji soal Aragon. Saya hanya akan turun track di Aragon kalau saya bisa memastikan saya bisa finish. Tetapi kalau kondisinya seperti saat ini dan besok kita ngerace, saya nggak yakin bisa menyelesaikan balapan. Jadi saya untuk saat ini belum siap untuk membalap. Yang jelas intinya adalah saya akan melihat reaksi lengan saya setelah tes Misano ini karena 2 hari dipakai untuk 100 lap. Seperti apa reaksinya? Kalau memang baik, saya lihat lagi apakah saya bisa dipastikan untuk finish di Aragon, kalau nggak ya nggak. Kalau iya ya iya. Intinya sih seperti itu, dia nggak mau dipatok-patok. Karena kemarin kan dia diancam tuh, kalau nggak turun di tes Misano nanti pengembangan nggak kemana-mana. <laughs> Padahal faktanya adalah motor yang pertama yang dia pakai itu adalah motor lama dengan dia nguji swing up baru. Swing up baru doang sama firing baru. <laughs> Firingnya itu ala-ala Aprilia yang ada uh, listnya di bawah untuk downforce. Ujung-ujungnya pada Niru juga kan tetangga sebelah Jadi ya karena dia sendiri belum pakai motor tahun depan Tapi mungkin karena nggak terlalu serius ngojinya, Jadi dia cuma fokus soal kondisi lengannya Dia nggak mau mempedulikan soal motor tahun depan gimana kabar Yang fokus soal motor tahun depan itu cuma Yamaha dan KTM Nah ini yang menarik Jadi di tes Misano kemarin itu yang turun motor baru adalah Yamaha Itu turun dengan dua motor Oke, okay? masing-masing untuk satu rider Kemudian Honda itu turun dengan satu motor Jeroan doang, diuji oleh Stefan Radel Kemudian setelah beberapa saat Sempat dicoba oleh Mark Marcus, tapi nggak full dia coba Kemudian KTM Tapi KTM itu yang pegang motor baru Itu cuma Dani Pedrosa Rider lain belum, terutama Oliveira Jadi si Francisco Guedotti Itu bilang, saya rasa Olivera itu cukup Cerdas untuk mengetahui bahwa dia nggak akan menguji motor baru Karena kan dia bakal pindah ke Aprilia Jadi memang enggak bakal dikasih pegang motor baru Jadi yang bawa motor baru itu Ducati, Aprilia Suzuki, Karena tahun depan udah nggak ada, jadi ya ngapain diuji coba. <laughs> jadi yang nggak punya motor baru tuh cuman Ducati sama Aprilia. Aprilia itu menurutnya Rivola itu bakal nongol di Sepang nanti. Dia agak-agak pakai filosofinya Yamaha, agak telat muncul. Kenapa? Ya menurut gua wajar juga, karena kan konsesi mereka sudah habis tahun ini. Jadi tahun depan mereka udah nggak bisa korek-korek mesin Jadi memang harus dipersiapkan gimana caranya supaya mesin ini udah pakem benar-benar udah siap baru diturunin ke rider Karena udah nggak bisa lagi dikorek-korek tahun depan Jadi menurut Nyarifola yang mereka coba ini adalah part-part yang untuk tahun ini plus untuk tahun depan Jadi ada masukannya dari rider kira-kira gimana Nah itu nanti yang dimasukin ke motor tahun depan Jadi motor tahun depan itu baru nongol di Sepang setelah mereka punya masukan soal partnya sedikit-sedikit-sedikit kurang lebihnya seperti itulah. Jadi begitu di Sepang motor baru sisa diperbaiki sedikit, tembus di Portimao, sudah di homologasi. Udah nggak bisa diapapain lagi karena kan sudah habis konsesinya. Jadi ya wajar mereka nggak bisa nurunin motor baru di Misano ini karena mereka memang butuh persiapan yang lebih lama untuk mempersiapkan motor mereka di tahun depan. Sementara Ducati kabarnya baru akan nongol di Valencia motor tahun depannya. Si pekosi sih seperti biasa nggak peduli. <laughs> Karena dia itu percaya banget sama Ducati. Sama aja kayak tahun lalu kan di Misano gak turun kan motor baru mereka. Jadi dia bilang saya sih nggak masalah. Intinya adalah perbaikan yang dilakukan oleh Ducati itu agak berlawanan dengan Yamaha menurut dia. Kalau Yamaha lagi kejar-kejar power, kita lagi kejar-kejar kecepatan tikungan, corner speed. Jadi bisa dipastikan itu akan mengorbankan power tetapi karena speed yang diperoleh itu akan optimal. Sementara Yamaha itu karena speed sudah oke okay, tetapi powernya kurang. Jadi si Peko bilang intinya adalah yang kami lakukan itu bertentangan dengan yang dilakukan oleh Yamaha. Yamaha sedang fokus pada power, kami sedang fokus pada karena speed. <laughs> Jadi ya si Peko bilang saya nggak masalah lah kalau memang baru siap motornya di Valencia Kalau nggak salah mereka uji aero baru dengan kopling perangkat kopling Untuk KTM para ridernya itu lebih banyak menguji setup dan part Sementara motor baru itu hanya dikendarai oleh Dani Pedrosa Bradbinder kayaknya belum kemarin Nah yang menjadi perhatian adalah Yamaha Ini si jurun belagu tuh saking mumetnya sama rest hari minggu sampai dia tuh mutong banget loh <gif> pagi-pagi dia udah muncul mutong banget bukanya. tapi begitu dia menguji motor 2023 wey, senyum bos senyum. kenapa? karena ternyata motor yang mereka pakai itu saking niatnya Yamaha untuk menepati janji mereka kepada Quartararo dan menepati janjinya mereka kepada BB Vale untuk membuatkan Franco Morbidelli pengembangannya sendiri masih ingat podcast Mugello kalau nggak salah gue bilang ya sih berhembus supaya di belakang bahwa Bebe Vale sempat ngomong sama Lin Jarvis kalau bisa, kalau tahun depan motornya Morbidelli ini dipisahin pengembangannya dari Quartararo kenapa? karena anak ini punya gaya berkendara yang jauh berbeda dengan Quartararo jadi dipisahin, nah inilah yang terjadi kemarin jadi masing-masing rider dapat satu motor baru Jadi di garasi Yamaha itu ada 6 motor, masing-masing rider punya 3 motor. Jadi 2 motor lama, satu motor lama dengan sasis normal, satu motor lama dengan sasis baru yang mereka akan pakai di Aragon katanya. Kemudian satu motor baru, motor 2023 jeroan Sasis baru dua-duanya suka. Si Morbidelli bilang saya suka karena nikungnya lebih enak. Tapi saya belum memutuskan apakah saya akan memakai di Aragon atau enggak tapi yang pasti itu bisa dipakai di Aragon. Sementara Quartararo memutuskan di Aragon nanti dia akan pakai itu sasis baru. Karena dia lebih cepat katanya di tikungan. Bayangkan Yamaha itu udah cepat di tikungan. Katanya itu lebih cepat lagi. Let's see. Karena memang katanya Morbidelli sasis baru ini lebih mengarah ke motor 2020. Jadi lebih fleksibel. Nah sementara motor M1 Jerowan 2023. Nah ini nih sumringah dua nih. Si Morbidelli bilang saya suka nih motor yang satu ini. Dia nggak terlalu jauh bedanya dengan motor yang ada sekarang. Tetapi powernya itu lebih banyak. Jadi dia bilang bahwa Yamaha itu meningkatkan motor tahun depan itu di tempat di mana itu perlu ditingkatkan. Jadi di tempat yang tepat lah. Yang dibutuhkan apa itu yang ditingkatkan. Hal yang sama dikatakan oleh Jurum Lagos Nektaro. Jadi dia bilang ini powernya luar biasa. Kenapa? Karena dia menutup sesi tes Misano itu di posisi teratas. Dengan motor Jeroan 2023. Jadi dia patah rekor baru di Misano, tetapi gak bakal diakui di buku rekor karena itu kan bukan homologasi, masih motor prototipe yang jeroan banget. Tapi biar bagaimanapun catatan waktu adalah catatan waktu. Jadi dia semeringah banget, weh akhirnya gue berhasil di atas baknya ya. <laughs> Dan kabar bagusnya lagi adalah dia berhasil mencatat top speed kedua di tes Misano kemarin. Jadi top speednya dia itu hanya di bawahnya Maverick Vinales dengan Aprilia Lama. Jadi menurutnya Quartararo ini adalah satu jeruan yang luar biasa, yang oke okay banget. Dia bilang, saya suka ini motor, Yamaha menempati janjinya waktu perpanjangan dengan saya bahwa mereka akan memberikan motor yang sesuai dengan mau saya. Dan inilah, mereka ternyata memang serius dan punya keinginan tinggi untuk sama-sama kita jurdun. Kenapa? Karena kalau M1 yang baru itu masih kayak motor yang saat ini, saya nggak bakal perpanjang. Jadi saya mengapresiasi Yamaha punya komitmen untuk menepati janjinya kepada saya Oke itu aja soal tes Dan kemarin si Marko Bes akhirnya pengumuman bahwa dia perpanjang dengan Muni VR46 Sisa luka ini yang belum pengumuman Gue juga gak tahu kenapa Mungkin nunggu kakaknya kali ya yang pengumuman Kemudian yang belum pengumuman itu Sisa teammatenya Paul Espargaro di Gas-Gas Tech 3 Yang seatnya Remy Gartner Kemudian di Idemitsu LCR, uh, entah itu Takaaki Nakagami atau Ai Ogura Kita lihat aja nanti. Tapi kalau kita lihat Moto Mototu, uh, sepertinya dua orang ini akan naik kelas. <laughs> Karena mereka ketat banget. <laughs> itu yang diinginkan oleh Dorna. Seketat itulah klasemen yang diinginkan oleh Dorna. Lu saingan aja kurang lebihnya 4, 5, 4, 5. Itu yang diinginkan oleh Dorna, klasemen seperti Mototu. Yang saling ketat lah. Ini yang berusaha dipelihara oleh Dorna di MotoGP supaya orang tertarik, supaya orang lebih penasaran. Ya kalau bisa fansnya agak-agak ribut lah ya. <gajar> Keributan fans itu diperlukan supaya ada fanatisme terbentuk. Kalau ada fanatisme terbentuk, ya nggak masalah lu gontok-gontokan di situ kan. Yang penting tetap ramai sirkuit. Kurang lebihnya sih seperti itu karena begitu kan zamannya BB Vale sama Marc Mases kemarin. BB Vale sama Jorge Lorenzo, BB Vale sama Stoner, BB Vale mulu ya. <gajar> orang banyak musuh, tapi itulah yang menghidupkan sirkuit motogp karena dia ini ributnya sama siapa, sama siapa, sama siapa, akhirnya dia sendiri yang banyak fans karena dia doyan ribut, tapi itu yang penting. Nah sementara kan sekarang orang nggak terlalu banyak ribut. Nah ini yang kemarin Papa Lukas bilang. Sebenarnya kalau mau dibilang kita saling berteman baik sesama rider yang enggak juga kenapa? karena faktanya adalah banyak banget rider yang tinggal di Andorra tapi kami tuh jarang ketemu, jarang say hi gitu loh istilahnya contoh saya sama Mir itu kan sama-sama tinggal di Andorra tapi saya ketemu Mir itu cuma dua kali loh di sana selama dia jadi teammate saya bayangin loh <laughs> saking orang enggak saling ngurus di Andorra Jadi dia bilang, sebenarnya itu cuman kepalsuan kalau mau dibilang bahwa kami berteman baik tetapi kami hanya tidak ingin bikin keributan Jadi kami mencoba ramah satu dengan yang lain tapi bukan berarti bahwa kami berteman baik enggak juga Cuman enggak mau ribut aja <cuman> Itu bedanya, agak beda mental dengan Bebe Vale sama musuh-musuhnya yang enggak tahu siapa semua <cuman> Jadi kalau ada yang bilang Bebe Vale tukang ribut, itulah hasilnya Fansnya Bebe Vale jadi paling banyak dan itu yang membuat para fans jadi fanatik dan datang ke sirkuit dan kalau ada jurno abr yang bilang gak harus musuh-musuhan untuk membuat MotoGP ini besar, sorry itu harus contoh, lihat F1 F1 itu makin fanatik para fansnya itu sejak keributan antara Hamilton sama Verstappen tahun lalu itu ributnya luar biasa jadi memang fanatisme itu perlu karena itu yang bikin orang turun semua ke sirkuit Untuk membela ridernya. Nah, kalau nggak ada ribut-ribut, yang ngapain difanatikin? Gak ada yang dibela, ya, gitu-gitu aja. <laughs> Benar nggak? Jadi memang itu harus dan itu perlu. Nah, masalahnya adalah yang mau ribut nggak ada, nggak <laughs> ada yang mau ribut. Nah, itu semuanya pengen jadi anak baik. Bebe Vale bodoh amat. <laughs> kalau kita mau ribut, ya ribut aja. Bukan berarti gua harus sok baik nggak? Gua respek sama orang lain, tapi bukan berarti gua harus baik-baikin. Ngerti nggak sih? Oke. Okay? Itu aja. See you next time guys. Bye-bye.